0: Señor en el Salmo 127 que registra esta tremenda verdad si Jehová no edificare la casa en vano trabajan los que la edifican si Jehová no guardare la ciudad en vano vela la guardia por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que su amado dará a Dios el sueño. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Juan 17 Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El cuidado pastoral comienza en casa. El amor comprensivo y restaurador comienza en casa. Y la misión de la Iglesia incluye esta misión de la familia cristiana. Entendiendo que la Iglesia está compuesta de familias, que observan los mandamientos de Dios y cuando hablamos de familias que observan los mandamientos de Dios es porque comienzan observándola en la santidad del matrimonio y cuando hablamos de familias que observan los mandamientos de Dios es de familias que están estimuladas a guardar fidelidad al amor. Cuando hablamos de familias que observan los mandamientos de Dios, hablamos de familias que respetan la vida. Cuando hablamos de familias que observan los mandamientos de Dios, hablamos de familias que aman la participación común en el culto que nutre a todo espíritu que adora en la verdad eterna del Hijo. Cuando nosotros participamos como familia, en el culto que nutre a cada uno de nuestros espíritus, entendemos lo que es adorar como padres o como hijos o como hermanos en la verdad eterna del Hijo que se ha revelado claramente en la cruz que se registra de manera tan elocuente en la palabra que conocemos como la Biblia. La acción pastoral se dirige a cada uno. La acción pastoral se dirige a que cada uno también escuche la vocación ya divina sobre el valor del amor y la vida para ejercer el ministerio de la reconciliación en el mundo. La familia no es un fin en sí mismo. La familia tiene que penetrar en el mundo para reconciliar al mundo con Dios y al mundo con nosotros es visión que se plasma en la enseñanza del evangelio pero evangelio que además de enseñanza que formalmente se capta se aprehende y se aprende es evangelio que alienta cada acción cotidiana en el seno del hogar es acción pastoral orgánica porque somos un organismo como miembros del cuerpo de cristo es acción pastoral familiar, porque la familia cada uno cuida del otro. Los padres de los hijos, los hijos de los padres, los hermanos mutuamente. La acción pastoral comienza en casa. Es allí donde el Padre nos cobija con su amor. Es allí donde el Hijo nos cobija con su gracia es allí donde el Espíritu Santo nos guía cada día de nuestra vida es allí donde vivimos con seguridad porque nos sabemos guardados bajo la sombra de las alas del Omnipotente un hogar que se sabe guardado bajo la sombra de las alas del Omnipotente es un hogar que vive en seguridad y que comunica seguridad plenamente en cada oración familiar, la Iglesia es santificada en la verdad. En cada oración donde el Padre puede orar con todos sus hijos, sus nietos si ya los tiene, es que la Iglesia es santificada en la verdad de Dios, que nos da la libertad de amarnos como esposos pero da la libertad de armarnos como padres, como hermanos, como hijos. Nadie puede ordenarse adecuadamente en la demanda de Dios sobre las relaciones familiares fuera de sus leyes de amor. Es su verdad la que cuenta, no nuestros desvíos. Y solo su verdad la que es manifestada plenamente en el Espíritu de Jesucristo, que es Espíritu de mansedumbre, la que puede abrir el camino a la santidad en cada relación familiar o de justicia en nuestras relaciones en el mundo. Nosotros que estamos leyendo los periódicos todos los días y enterándonos de las grandes expresiones bélicas en que estamos moviéndonos y orando por la paz. Somos los que podemos preguntarnos cómo podemos tornar la historia de los hombres en historia de salvación si no comenzamos por construirnos en los lazos del amor familiar, guiándonos por la verdad del Señor, y cuando nos preguntamos a nosotros mismos esta interrogación, es cuando nos desafiamos para creer conscientemente que la ley del Señor, la ley perfecta, como tesoro de instrucción sin ninguna mezcla de error. Y es por ello que podemos confesar que su ley, es el verdadero centro de unión cristiana y norma suprema de conducta. La acción pastoral comienza en casa, teniendo esta ley como fundamento. Pero la acción pastoral comienza en casa al convivir en la vida de adoración de la Iglesia. Y así, si en cada oración familiar la Iglesia santificada en la verdad que se vive, en lo íntimo del hogar. En cada adoración compartida en el culto que rendimos al Señor, su gracia se torna en fuente que nutre cada corazón participante. En el canto, la oración, la lectura de la Biblia, la meditación en su palabra, los votos elevados en la comunión, de los santos, la ofrenda que se dedica para el avance de su reino. La comunicación vivificante de un corazón creyente se tiene a todos los niveles humanos. Da gusto encontrar a alguien que cree en la causa que le anima a vivir, y mucho más cuando encontramos esas almas gemelas que comparte con nosotros el mismo ardor misionero por la extensión del Reino de Dios. Aquí tengo yo dos ejemplos, uno que me hace sufrir y otro que me hace gozar. El primero es de una niña de 17 años que hace una semana vino a verme, desde una ciudad cercana al Distrito Federal. Me dijo, quería consultarlo porque he estado pensando en dejar mi casa y poner una casa con otras compañeras, 17 años. Creo yo que puedo tener la posibilidad de llegar a hacer dinero y vivir bien. Y yo no necesito más a mis papás. De repente se quedó solita, en silencio. Yo solo lo escuchaba. Me dice, ¿y de qué me serviría el dinero, verdad?, mi papá es multimillonario y no me ha hecho feliz. Yo no sé lo que es un beso de mi padre. Él no me respeta ni me ama. Y yo seguí callado. Y ella siguió hablando. Recuerdo que concluimos la entrevista tratando de desafiarla en la vida porque era una niña que estaba identificando en el fondo las causas por las cuales luchar Y se daba cuenta que el dinero no era una causa. En su padre no había ninguna muestra. El otro ejemplo, ustedes lo conocen muy bien, porque es un hermano grande en sentido de fornido, el doctor Costas, cuando en alguna consulta mundial a niveles teológicos se anuncia que va a estar el doctor Costas y yo y nos nombran como Orlando y Rolando, casi es una propaganda, porque ahí nos vamos a encontrar y vamos a tener discusiones muy candentes. Y como los dos somos fogosos, entonces la gente se divierte con nosotros. Sin embargo, no se imaginan el gozo que yo siento cuando hasta por teléfono nos estamos llamando nos vemos Orlando, nos vemos Orlando. Estoy en tal situación, estoy en tal situación y nos encontramos allí. Porque la causa que mueve a Orlando es el reino, así, categoría y la que a mí me mueve es igual. Y cuando usted se encuentra con otro corazón que vibra con usted, y yo no puedo decir que yo tengo más fuerte causa por el reino que Orlando Costas. el apasionamiento con que él ama el reino, y no me molesta mencionar su nombre, no se imaginan el estímulo para mi corazón. Y en el fondo los dos ejemplos aparecen como contraejemplos, porque qué doloroso es encontrar un corazón sin causa. Y qué estimulante es encontrar un corazón con causa. Y más aún cuando esa causa se identifica con uno. Por eso hablaba de una comunicación vivificante. Cuando esta comunicación es de un corazón creyente y que se puede tener a todos los niveles humanos. Y por eso cuando yo puedo tener un culto con alguien que es de mi misma familia y en primera instancia estoy hablando de mi propia casa, en donde el corazón le hierve con la misma fe y se expresa en forma compartida con otros, se torna en una experiencia inefable. Y el canto no es simple armonización de melodías, sino de adoración y alabanza compartidos y eso hace toda la diferencia porque aunque es cierto que nos encanta escuchar una armonía de voces bellas cuando dicen cerca más cerca o oh Dios de ti más vibrante es que las almas están diciendo cerca más cerca o oh Dios de ti y el 9 de mayo, miércoles, que estemos celebrando los 25 años como iglesia, cuando les he dicho que no quiero invitar a nadie, sino sencillamente a nuestras familias. Será una noche familiar donde no sabremos cómo meternos, en donde espero que vengan personas que estuvieron desde hace 25 años en nuestra iglesia. Familias, porque quisiera capturar de nuevo esos corazones que no han palpitado adorando juntos. Porque madres que eran fervientes, últimamente se han enfriado. Y padres que eran fervientes, últimamente se han enfriado. Y no se gozan adorando con sus hijos. Y a duras penas vienen una vez al año. Y hermanos, como pedimos al Señor... Que Él nos permita tener esta experiencia y darles el pan y decirle, cómalo. Y darles el vino y decir, bébanlo. Y si a alguno se le ocurre decir, es que me sabe amargo, pastor. Me siento tan indigno. Es que me sabe terrible, pastor. Me siento tan indigno quisiéramos decirles, pues este Cristo es el que murió por nosotros, en el que has creído y el que te sigue llamando. Y cuando la oración ya no es fórmula que se cumple, sino despliegue del alma que se eleva al trono de la gracia infinita del Dios en quien creemos, cuánta diferencia hace. Y cuando la lectura de la Biblia no es un acto mecánico comunitario, sino mensaje de la verdad del Padre, que tiene como fin la salvación y como revelación plena la encarnación de Jesucristo, ¿cuánta diferencia hace? Y cuando meditar en su palabra, como en estos momentos, es deleite espiritual y norma agradable para nuestro diario vivir, ¿qué diferencia hace? Les compartía yo, a los que me hacen el honor de ser alumnos en mi clase del Instituto Bíblico hoy, de cómo el deleite más sublime que compartimos mi esposa y yo es cuando estamos haciendo el sermón juntos. Y cómo nos estorba una interrupción a esa hora. Y le ponía de ejemplo... Si alguna vez ustedes han estado enamorados y saben lo que es verse en las pupilas del ser amado, y que alguien le llegara a decir, óyeme tú, ¿qué hora se te ocurre?, le diría uno. Ustedes podrán entender lo que yo siento cuando alguien me interrumpe haciendo el sermón. Y por eso les decía, ¿cómo gozo yo en orar, Porque lo mismo siento con la Iglesia. En el fondo vienen, ¿qué le dio el Señor, Pastor? ¿Qué vamos a compartir hoy, Pastor? Y cuando algo nos interrumpe, ¿a qué hora se les ocurre? Es una experiencia única, que solamente la puede calibrar y estimar quien viene con esa sed de meditar en la palabra del Señor, sabiendo expectante el paladeo de su deleite. Llamo, digamos, cuando los votos elevados en la comunión de los santos, que tiene la virtud de fortalecer nuestra fraternidad de hijos, creados a la imagen del Padre, redimidos por la sangre del Hijo y santificados en la comunión del Espíritu. Y también de nuevo le decía a los jóvenes esta mañana, yo sé que los votos que nosotros estamos más habituados a contemplar o a ofrecer son los votos de una pareja. Cuando habiendo orado por alguien, una señorita, habiendo orado por alguien, un joven, bien al fin, Agradecer al Señor y decirle, Señor, tú que nos has dado esta pareja, recibe ahora nuestros votos. Y qué sagrados que son esos votos. Pero qué lindo cuando los votos en lo íntimo y silencioso de cada uno, o cuando los votos a nivel de familia emergen de lo más íntimo de nuestro corazón. Y le decimos, Señor, no somos nada, ni tenemos nada. Y nuestras posibilidades son escasas, pero lo que somos y tenemos por tu gracia es tuyo, Señor. Glorifícate en nosotros. Y le decía a los jóvenes también, y qué lindo cuando una iglesia es iglesia que puede tener un voto, y decir como iglesia, estamos comprometidos contigo, Señor, que lo que de gracia recibimos, de gracia vamos a dar. Y qué lindo cuando uno se siente parte de ese cuerpo comprometido en un voto donde todos palpitamos con el mismo ritmo en el corazón. ¿Qué podríamos decir de las ofrendas que dedicamos expresando reconocimiento de que nos da la vida, nos da la salud, nos da sentido en nuestro trabajo, da significado al ministerio que nos ha encomendado como congregación de redimir. Es algo edificante. Yo no sé cuántos de ustedes se percataron que lo que estamos planeando para el primero de mayo es que lo que hoy vamos a ver en la noche y vivir con la ayuda del Señor de nuestros nuevos discipuladores queremos presentarlo como ofrenda como ofrenda al Señor porque sabemos que hay muchos correlones que zacatean porque no quieren compromiso con el Señor y queremos que todo el mundo se incorpore Claro que es apasionamiento, indudable. Si no creyéramos en este evangelio, estaríamos aquí, haciendo una pantomima. Es así que entendemos a Pablo, que no se sentía quieto hasta que todo el mundo y toda la lengua confesara. Que Jesucristo es el y Señor. Todas las iglesias estuvieran y todas las iglesias estuvieran comprometidas con el reino. Pero esto se tienen que entender de que el corazón de los padres. Y esto es un reto enorme. Deuteronomio 6 es marro. Para la cabeza de los hombres, varones. Es marro para el yunque en los hogares donde quiere Dios forjar en la intimidad de la familia con la santidad de su espíritu y su palabra el compromiso de su pueblo estas cosas se enseñarás, dice el Señor a sus hijos en Israel y claro que cuando un hombre sabe que Dios le pide enseñar ¿sabe que lo primero que tiene que enseñar es cómo ama a su esposa? ¿Qué dominio tiene sobre sí mismo? ¿Qué dominio tiene sobre su hogar? A punta de amor, de caballerosidad, de integridad, de pureza. Indudablemente que esto es duro. Pero la familia cristiana no tiene menos deber que la familia judía. Ha de presentarse en armonía a través de la adoración de la iglesia para interceder por el mundo, como la quiere el Padre y el enseñó Jesús. Es en la familia que se expresa el reconocimiento por la autoridad divina sobre cada vida, así como el sentimiento misionero, que vivimos en medio de los hombres presentando nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, en la expresión concreta de un hogar que sabemos, un centro misionero. La acción pastoral comienza en casa al compartir en la vida íntima del hogar, la estabilidad familiar es tan importante que deben cuidarse todos los detalles en que puedan verse afectadas las raíces que en cuanto al amor y la vida se están nutriendo en el hogar. ¿Cómo se nutren de amor mis hijos en el amor mío como padre? ¿Cómo se nutre de amor mi familia y de vida mi familia? en mi propio hogar. ¿Qué tanto afecta a los hijos la fidelidad al amor que sostiene a sus padres unidos en santo matrimonio? Ellos miran y ellos viven el efecto de la salud de esta relación. Ellos miran y viven las manifestaciones enfermizas también en que a veces puede degenerar son afectados por esta relación en su comportamiento. Son afectados para pensar, para discurrir, para hablar, para decidir, para actuar entre las diferentes situaciones del mundo en que se mueven. Todos sabemos que del afecto gareño depende mucho la seguridad personal, no solo para su capacidad de comunión social, sino también de participación creativa, aún en medios difíciles donde hay diversidad de caracteres porque allí tienen que aprender a vivir y tienen que vivir y tienen que proyectarse y tienen que servir ¿Qué tanto afecta a los hijos el respeto a la vida que revela la relación de sus padres en el convivio cotidiano la autodisciplina la educación en la fe y el discernimiento de valores eternos y que el sentido de los acontecimientos de sus vidas están marcados en las decisiones de los hijos, porque la fidelidad al amor manifestado en el voto de sus padres ante Dios les ha sido ejemplo definitorio. Porque la comprensión que han tenido de parte de su hogar a la hora de sus decisiones íntimas les han dado seguridad porque la aceptación que han sentido en el convivio mutuo, día con día, ha sido de disciplina y corrección permanente, porque el amor compartido ha sido genuino y digno. Bendito sea Dios cuando hemos tenido en nuestros abuelos o en nuestros padres, personas que han respetado nuestra decisión porque estaban seguros lo que habían hecho de nosotros. Y entonces nos hemos podido manejar con seguridad. Y benditos sean nuestros hijos, si nosotros, confiados en lo que los hemos conducido, podemos respetar sus decisiones. Y son dignos de nuestra confianza. La familia cristiana observa los mandamientos de Dios en la santidad del matrimonio y la fidelidad a amor, pero también en el respeto a la vida que comienza su revelación en la relación de los padres en el convivio cotidiano. La acción pastoral de la Iglesia como cuerpo de Cristo comienza en casa para sobrepujar con amor los conflictos que suelen vivirse a diferentes niveles de las relaciones humanas para transformar con espíritu de mansedumbre las vidas que se allegan en las relaciones de cada hogar, identificados en la gracia del Señor, que en su longanimidad ha dado a todos los hombres la oportunidad de conocerle. La acción pastoral comienza en casa al ser testimonio de fidelidad en de el mundo. Porque la familia cristiana no es un fin en sí mismo, en ella se revela nuestra reverencia a Dios en la santidad del matrimonio. Nuestra coherencia de fe en la fidelidad al amor que ofrecimos con nuestros votos ante su altar. En ella se revela la racionalidad de nuestro culto porque la fe se conjuga en nuestro vivir cotidiano. ¿Cómo ministrar como familias cristianas, a otras familias. Especialmente en estos momentos de nuestro continente y de nuestro mundo contemporáneo, cuando hay tantas necesidades. ¿Cómo administrar como familias cristianas a otras familias que carecen de recursos, de subsistencia, porque el desempleo les ha afectado y no tienen posibilidades en un futuro inmediato? hablo del desempleo porque estoy pensando ahorita en américa latina pero cuando yo veo a una pobre mujer tratando de amamantar a su hijo desde su pecho que ya no es pecho con un cuerpo que ya no es cuerpo con carnes que ya no son carnes y cuando veo a esos niños ya sin fuerza, ni de poder mamar, en un reflejo vital. Me pregunto, ¿y cómo nosotros como familias cristianas podemos ministrar a otras familias que están en estas necesidades tremendas? ¿O cómo de ministrar como familias cristianas a las familias divididas por el abandono del hogar de alguno de los cónyuges una familia dividida es un problema durísimo que tiene costo espiritual, moral, sentimental económico, social ¿cómo administrar como familias cristianas a familias que han sufrido la división por alguno de los cónyuges? Muchas veces por sus propios intereses, sin importarles las secuelas en los hijos. ¿Cómo ministrar a las parejas jóvenes que a pesar de su preparación académica y de su disposición de trabajo, se sienten mutiladas en sus proyectos de vida porque no hay empleo? En estos momentos en nuestro México donde un profesional gana 100 mil, 125 mil, 150 mil pesos y no le alcanza ni para pagar la renta. Y en una población con el 65% menor de 25 años, ¿cómo ministrarles? ¿Qué esperan nuestros muchachos? Vamos a seguirles nosotros haciendo al cuento con planteamientos y elucubraciones sin dar nuestro apoyo en oración y respaldo auténticos para impulsarlos en la lucha. Cuando yo los veo metiéndose a la droga y autodestrucción, calados hasta lo hondo, porque ya no tienen carácter, parecen plumas, Víctima del vicio y del pecado. Me duele. Y en vez de antojarse, de darles una patada para decirle póngase sobre sus pies, me doy cuenta del gran problema de carencia de amor y lo peor de su carencia de amor. ¿Con qué amor se van a casar si están frustrados? Si son guiñapos si son pagazos si no tienen jugo. Tenemos que orar para que Dios nos dé nutrientes de jugo para nuestra muchachada. ¿Cómo, como familias cristianas, podemos auxiliar a estas familias que no tienen posibilidades económicas y nutritivas a estas otras que están sufriendo problemas morales o a estas nuevas familias que vienen con tan tremendas carencias? ¿Qué espera a nuestros nietos, a nuestras futuras generaciones? Si la acción pastoral comienza en casa no es simplemente para indicar origen, sino también un sitio que atender con solicitud porque es así como la misión de la iglesia incluye también la misión de la familia tanto de las cristianas como de aquellas que aún no son cristianas hay un momento en que nosotros con una mentalidad burguesa queremos todo lo mejor para nuestra familia y no sacrificar ni siquiera un pensamiento, ni un poco de tiempo, ni un poco de nuestra vida, ni un poco de nuestra familia, por otras que no conocen todavía del temor de Dios. Hemos llegado a un reduccionismo evangélico en donde la palabra ha venido a hacerse el sustituto de la vida y pensamos que predicar el Evangelio es palabra hablada y no vida que se compromete y se mete hasta el más hondo hemos llegado de tal manera a reducir el evangelio a la felicidad entre comillas que no somos capaces de plantearnos las situaciones de martirio en donde el amor a lo Cristo sufre y muere porque el grano que no cae de la tierra y muere no puede llevar fruto no tiene implicaciones profundas Entra de renunciación salvadora pero yo no le veo salir al mundo sino a través de la entrega incondicional de la iglesia en el evangelio del señor que se encarna la casa entonces es misión permanente de la acción pastoral en cualquier momento del proceso social en que se haya en nuestros pueblos bendito sea el Señor cuando nos llamó jóvenes para darle nuestra juventud en el ministerio pero bendito sea el Señor cuando nos ha llamado adultos para darle experiencia a nuestro ministerio y bendito sea el Señor si quiere usar nuestros últimos fuerzas como útiles para el ministerio él tenga misericordia de nosotros y pueda abundar en nuestras debilidades. Porque cuando hablamos de la acción pastoral que comienza en casa, es porque allí se inicia nuestro mensaje verbal, pero también el no verbal, sobre el carácter sagrado del hombre como criatura de Dios redimida por Jesucristo. Lo mismo que la profesión de fe que se desprende de la Biblia al establecerse la familia como la institución primaria que Él fundara, es decir, desde ella es que somos testimonio de fidelidad del mundo. Dios nos ha dado familias para ser testimonio en el mundo a través de nuestra vida familiar. Dios guarde por eso nuestros hogares, para que seamos uno en el hogar. La oración de Jesús nos alcanza en el hogar, para que en el hogar seamos uno. ¿Cómo podemos venir con el cuento de que somos uno como iglesia, pero en nuestro propio hogar no somos uno? Dios tenga misericordia de nosotros, para que seamos uno como nuestro Padre se ha manifestado y el Hijo ha orado por el testimonio de sus discípulos. Él manifieste su santidad en nuestras relaciones matrimoniales, para que en nuestro matrimonio seamos uno, así como en cada una de las relaciones que vivimos en el seno familiar. ¿Por qué tenemos que presentar una familia incendida entre padres e hijos, entre hermanos y hermanas? La oración de Cristo es que sea uno, porque en qué medida sería congruente orar por la unidad y santidad de la iglesia si no podemos invocarla para evangelizar al mundo desde el testimonio limpio de nuestra vida familiar como cristianos. Dios no guarde en el cuidado de los dones que nos ha confiado en la vida, don precioso, y el amor, indescriptible. Dios no guarde en el cuidado de estos dones que nos ha confiado en la unidad que Él quiere en nosotros y la santidad para cumplir su ministerio. Porque la acción pastoral comienza en casa, desafiándome a mí como padre o como madre o como hijo o como hermano Él sea glorificado Amén